0: Un saludo, soy Carlos Rosado, bienvenidos otra vez a esta edición más para hablar de la NFL con el podcast de Carlos Rosado. Se acerca ya la temporada de la NFL, ya estamos en julio y este mes... A finales inician los training camps Ya los equipos empiezan a reunir preparándose para la temporada 2021 Y continuamos con el análisis de las divisiones Hoy nos toca el sur de la nacional En donde están los actuales campeones Los bucaneros de Tampa Bay Y los que salen favoritos también para llevarse el Super Bowl Y para poder llegar y llevarse también la conferencia nacional ¿Y por qué lo digo? No solamente porque tienen a Tom Brady sino porque firmaron a sus 11 titulares a la ofensiva, 11 titulares a la defensiva, los mismos que jugaron el año pasado y podrían decir es interesante lo que hacen, pero más que eso es el intangible de tener a los 11 ofensivos, a los 11 defensivos otra vez en el terreno de juego. Porque hay un intangible que se llama confianza, que eso cuando se vayan a parar en el terreno de juego cuando los jugadores saben que son los actuales campeones, saben que pudieron detener a una de las mejores y más y ofensivas más explosivas en la NFL, cuando se enfrenten a cualquier rival, van a ser ese equipo a vencer. Pero esa confianza que ellos tienen de haber superado lo que pasó la temporada pasada con algunas derrotas y de repente después de la semana 12, después de que perdieron con Kansas City en su casa, Ganaron todos los partidos y se convirtieron en el equipo más sólido para ganar la conferencia nacional y después el Super Bowl les da esa confianza para enfrentar a cada rival y conociéndose muy bien, que esa es una de las cosas más importantes en el fútbol americano, no, no nada más es el talento, porque todos los equipos en la NFL tienen talento, pero es importante conocer a tu compañero, saber cómo va a reaccionar, saber qué es lo que va a hacer, saber que si se equivoca, tú cómo vas a poder resolver ese problema, cómo lo vas a poder ayudar. Y eso creo que lo tienen los bucaneros de Tampa Bay y por eso salen como amplios favoritos. En la línea, 11 y medio ganados en la temporada. Hoy, bueno, este año va a haber una, un juego más. Van a ser 17 partidos. ¿Cuántos juegos creen que ganen los Bucaneros este año? Las apuestas, la línea salió en once y medio. Para mí, creo que más de once y medio ganan este año por ese aspecto. Regresaron los jugadores ofensivos, defensivos, los que ganaron el Super Bowl y por el tema de la confianza y la comunicación que ya ellos tienen. Se conocen perfectamente y habían mencionado, no habíamos jugado, no, no hemos jugado a nuestro mejor nivel, al mejor nivel en donde podamos desarrollar nuestras cualidades. Como equipo, creo que el equipo de los bucaneros de Tampa Bay son amplios favoritos para llevarse la conferencia nacional, poder llegar al Super Bowl y quizá volver a ganar este Super Bowl para ser bicampeones de la NFL. Yo le pongo 11 y medio. Y vamos a ver las armas que tienen. Porque a la ofensiva están plagados de armas que poco a poco fueron agarrando ritmo. Vimos un Tom Brady que al principio de la temporada tuvo muchos problemas para encontrar a sus receptores. Varias equivocaciones en ese partido. Primer partido en contra de los Santos de Nuevo Orleans, Le interceptan, se la regresan hasta anotación. Otro pase que le interceptan dirigido a Mike Evans. Y entonces... Esa falta de comunicación, esa falta de ritmo, tampoco que pudieron entrenar en pretemporada afectó al principio. Pero como cerraron al final de la campaña, fue lo que les ayudó. Adquirieron armas interesantes, porque no solamente regresan los 11 titulares, sino adquieren dos armas que para mí me llaman mucho la atención. Uno de ellos se llama Giovanni Bernard, corredor que viene de Cincinnati, pero no solamente... ...para darle profundidad a este cuerpo de corredores con Ronald Jones, con Leonard Fournette, sino porque es un arma en el ataque aéreo, porque lo puedes utilizar en tercera oportunidad, porque lo puedes aislar, porque puedes atacarlo en trayectoria de pase contra el linebacker, le puedes dar el balón en espacio y te puede hacer jugadas grandes... Un cuerpo sólido de corredores con Leonard Fournette, con Ronald Jones que también demostró que puede ser un corredor agresivo entre los tacles, que es de un corte, voy hacia adelante, exploto rápido el hueco y en cualquier momento me puedo escapar. Un Leonard Fournette que cerró muy fuerte la temporada, un Giovanni Bernard y un Kishon Buck que quizá vaya a levantar este año el que el año pasado fue novato y después de un balón suelto que perdió el balón en un partido ya no lo volvió a meter sin embargo tiene cualidades también tiene esas habilidades para darle el balón en espacio y el otro que también me llama la atención porque vamos a analizar este backfield de, del equipo de los bucaneros es Jalen Darden un receptor de Texas chiquito no jugó en una escuela grande jugó en North Texas y no viene un, un programa tan grande, sin embargo tiene grandes habilidades físicas, es un slot, es un receptor bajito, pero es un receptor que en espacio te puede hacer jugadas importantes. Y teniendo playmakers como Giovanni Bernard, teniendo a, a Darden en el, en el interior, puedes hacer jugadas de jet sweep, puedes hacer diferentes jugadas, movimientos que puedan atacar a la zona de los linebackers, que puedas aislar a estos jugadores y que les puedas dar el balón en espacio, lo más importante para generar yardas, Después de la recepción, conocemos a este, este backfield, conocemos a sus alas cerradas. Gronkowski vuelve a regresar al equipo, que en algunas ocasiones se ve, en otras no, pero en los juegos importantes. Tom Brady lo va a buscar por la comunicación que tiene, no ver mal. Regresa O.J. Howard después de una lesión el año pasado y Cameron Brady. Hay profundidad en el cuerpo de alas cerradas. Y en el cuerpo de receptores, bueno, no se diga. Mike Evans, uno de los más sólidos dentro de la yarda 20. Un jugador efectivo, un jugador que también... Eh, tuvo muy buena comunicación con Tom Brady ya más adelante en la temporada un Chris Godwin que lo puedes utilizar en movimiento que lo puedes utilizar en diferentes posiciones y que para Tom Brady se le hace uno de los jugadores con más talento que hay dentro de la NFL jugador que te puede jugar todo el árbol que te puede correr todo el árbol de trayectorias que puede hacer trayectorias cortas y ganar yardas después de la recepción puede ir profundo y también puede atacar atrás de los linebackers a la zona intermedia. Un Antonio Brown, que con la experiencia que tiene, es uno de esos receptores que... Genera yardas en momentos importantes, lo demostró en el Super Bowl. y Es un receptor que muchas veces parece que no se va a descubrir, parece que trae el córner pegado y de repente atrapa el balón como utiliza muy bien el cuerpo y la velocidad que tiene Scott Miller. Así que está plagado de armas este equipo de los bucaneros de Tampa Bay, pero no solamente la ofensiva, sino en la defensiva, que fue una de las claves el año pasado para que ganaran en postemporada y para que le ganaran a los jefes de Kansas City, para que los pudieran detener. Pudieran detener ese ataque ofensivo tan explosivo. Regresa la Bonta David. Regresa Devin White. Regresa Shaquille Barrett. Doma Kazoo, Bueno. Y los profundos que quizá era la, la unidad más débil de este equipo el año pasado se convirtió en una de las más sólidas al final de la temporada gran comunicación, Anton Winfield atrás y, 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 y la comunicación que tienen los safety eso ayudó mucho a que el equipo de, de los bucaneros después de la semana 12 después de los primeros tres cuartos, dos cuartos en contra de Kansas City ajustaran en la segunda mitad y posterior después de semana 13, 14 y de ahí hasta el Super Bowl pudieran dominar a sus rivales gran comunicación que hay atrás y creo que esa unidad se fortaleció y no solamente eso, también agarró confianza después de lo que sucedió en contra de Green Bay y en contra de los jefes de Kansas City. Así que un rival a vencer los bucaneros de Tampa Bay para el Fantasy. Bueno, no creo que haya alguno que quizás se pueda ir dentro de las primeras dos rondas, pero... Pueden ser receptores interesantes, Jalen Durden puede ser atrás, puede ser un jugador de agencia libre que lo puedan agarrar, Ronald Jones puede ser un corredor que se pueda ir en segunda o tercera ronda quizá, o Jay Howard puede estar ahí dentro de, los, de, dentro de los alas cerradas que los puedes escoger. Al principio de que escoges alas cerradas, obviamente Travis Kelce, George Kittle, Darren Waller estarán adela adelante de él. Pero Jay Howard también puede generar puntos y puede ser una arma importante y puede ser titular dentro del fantasy. Y de ahí tienes a Chris Godwin que y Mike Evans. Mike Evans es garantía dentro de la yarda 20 que seguramente este año también tendrá una temporada arriba de 8, 10, 10 anotaciones, 10 pases de anotación, así que puede ser una buena arma para escogerla dentro de la tercera ronda ya que empieces a armar tu equipo y puede ser una pieza importante. Ahora vámonos con los Santos de Nueva Orleans. ¿Qué pasará con los Saints este año sin Drew Brees? Empiezan una nueva era sin su coreback eterno, pero que tienen un head coach ...que también es uno de los más inteligentes para mandar jugadas... ...para desarrollar los esquemas ofensivos. La línea salió 9 y medio. Aquí está muy interesante que vaya a pasar con los Santos de Nuevo Orleans. Primero para ver quién va a ser su coreback titular. Si va a ser Tyson Hill, si va a ser James Winston... ...si los van a, si los van a, a mezclar, si van a estar compartiendo tiempo. ¿Qué va a pasar con el equipo de los Santos de Nuevo Orleans. Que puedes hacer muchas cosas con Tyson Hill... ...pero lo puedes hacer cuando no es el coreback titular... El año pasado tuvo problemas en los pases de más de 20 yardas cuando entró de, de titular supliendo a Drew Brees que le dieron la oportunidad. Y por el otro lado tienes a un James Winston que se ha preparado, que lo hemos visto en redes sociales, que tiene un buen brazo, que tiene un brazo fuerte. Pero su problema son los pases interceptados. ¿Y por qué es? Simplemente porque muchas veces no entiende las lecturas, lo que está pasando, no se anticipa a las coberturas defensivas y esa es la razón por la que James Winston eh, le han interceptado muchos balones hay que ver si el año, pasado, el año pasado aprendió de Drew Brees de esa manera de preparar los partidos, de entender, de anticiparse a las defensivas anticiparse a los disparos, a las maniobras de la defensiva y eso le puede ayudar, aquí lo interesante va a ser quién va a ser el coreback titular, me parece que Sean Payton va a inclinarse por Tyson Hill, pero hay que ver lo que vaya a pasar dentro del training camp y eso puede cambiar mucho la situación del coreback porque yo creo que Sean Payton lo que quiere es que James Winston sea el coreback titular, utilizar a Tyson Hill en las diferentes alineaciones como receptor, como corredor, como coreback y, y ser un arma a la ofensiva y no limitarlo solamente a ser un coreback que pueda lanzar el balón. Sí, que también puede ser un arma corriendo la bola, pero no puedes hacer tantas cosas con él como colocarlo como receptor. Creo que con James Winston de coreback y Tyson Hill lo puedes utilizar ya que es muy dinámico, es otra arma más a la ofensiva. 9 y medio juegos ganados, yo me quedo con los Santos de Norland, menos de 9 y medio, quizá 9 juegos eh, este año, por la duda del coreback. No dudo, tiene una defensiva que regresan todos los titulares o la mayoría de los titulares a esta defensa. Incluso en el, en el draft escogieron a Peyton Turner, que no se esperaba que se fuera dentro de la primera ronda, sin embargo, va a ser un jugador interesante que vaya... A adaptarse muy bien a esta defensiva 43 junto con Marcus Davenport, junto con Cameron Jordan y creo que Peyton Turner la profundidad como ala defensiva. Defensiva en una a Pete, Pete, Pete Warner, también este linebacker sólido en el centro del campo, que puede ser la mar cuerna de, de, de Mario Davis, que de Mario Davis. Eh, también es uno de los linebackers sólidos dentro de la NFL y creo que este año puede tener una gran temporada y por ahí Warner se puede colar en, en, en subpaquetes para también colocarlo a la defensiva. Problemas en, la, en el perímetro, pues no tanto tienen a Marshall Lattimore, tienen a Marcus Williams, pero del otro lado, ¿qué va a pasar? Ya no está Janoris Jenkins, sin embargo eh, escogieron a, a Divo, que creo que puede estar ahí peleando la posición quizás segundo equipo y más adelante puede estar ahí en la posición titular como Corner. Eh, 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 volvieron a firmar a PJ Williams, que es un Corner interno, pero creo que del otro lado de Marshawn Latimer pueden venir los problemas para el equipo de, de Los Santos de Nuevo Orleans. Tienen una defensiva que regresan los titulares, pero con el esquema defensivo creo que pueden eh, sustituir esa posición de corner y con la ayuda del, del safety también, que va a ser muy importante porque tienen a un jugador veterano como es Marcus Williams. Una, una ofensiva que también dependerá mucho de lo que pueda hacer Alvin Kamara este año y... Pero principal, principalmente es qué va a pasar con la posición de coreback. Ahora vamos a analizar el backfield de los Santos de Nueva Orleans. Tyson Hill, Jason Winston, ya lo mencionamos como corebacks. Alvin Camara, que va a seguir siendo un jugador productivo. El año pasado más de 700 yardas por tierra, más de 700 por aire. Y es un jugador que al final, para punto del fantasy, para la ofensiva es un jugador productivo que en el espacio puede ser un arma letal, junto con la Tavius Murray, que me gusta mucho la Tavius Murray en situaciones importantes, quizás no sea ese corredor que le vayas a dar 20 veces el balón por partido, pero es un corredor que puede estar ahí, que levantó el año pasado, que en momentos importantes le dieron la bola, consiguió los primeros downs algunas jugadas importantes y puedes estar ahí dentro de la rotación junto con Alvin Kamara, puedes utilizar a los dos y también eso puede ayudar mucho a la ofensiva porque Alvin Kamara lo puedes utilizar como receptor Adam Troutman, su segundo año buenas manos de ala cerrada, perdieron a Jared Cook este año y Troutman tiene que levantar la mano como ese ala cerrada número uno, trajeron a Nick Bannett, junto con Nick Bannett, con la experiencia que tiene, pueden ser alas cerradas sólidos acuérdense que atacan mucho en el centro del campo, les esquema ofensivo de Sean Payton es atacar con pases cruzados, atacar la zona de los linebackers, zona intermedia y los alas cerradas juegan un papel importante va a ser eh, interesante también lo de Adam Shroudman que lo puedan aislar uno contra uno para generar esos retos personales en la posición de receptor ahí Michael Thomas para mí sigue siendo también uno de los mejores dentro de la NFL, el año pasado lesiones no tuvo una buena campaña pero Michael Thomas es un jugador líder dentro de la ofensiva que lo puedes utilizar en diferentes alineaciones, lo puedes utilizar como slot y ahí es donde puede ser muy productivo. Va a ser también eh, muy importante lo que haga Chocuan Smith este año con eh, la productividad que tenga, que no se lesione, pero que sea ese Robin, ese, ese jugador que le quite la, la, eh, la doble cobertura a Michael Thomas. Deonte Harris va a ser... Eh, otro de los jugadores que los puedes utilizar el movimiento que puedes hacer cosas eh, importantes con él como jugador de truco como jugador en movimiento jet sweeps etcétera y puede ser un jugador Rápido, importante, además que es productivo en equipos especiales. Y Marquez Calloway, que me gusta mucho, creo que puede ser un jugador que pueda destacar ya en su segundo año dentro de la NFL. Corre buenas rutas y puede ser un buen tercer cuarto receptor para darle profundidad a este backfield del equipo de los Santos de Nueva Orleans. Ahora vámonos con las panteras de Carolina, que salieron con línea de siete y medio. Creo que van a ganar más de siete y medio este año. Creo que pueden ganar hasta 8 partidos. No sé si les dé para llegar a postemporada. Pero es un equipo que se armó bien a la ofensa. Primero que nada cambiaron de coreback. Ahora trajeron a Sam Darnold y esa mancuerna. Joe Brady, coronador ofensivo, con Sam Darnold como coreback. A mí me gusta mucho. Creo que puede crecer mucho Sam Darnold. Puede desarrollarse como el coreback que esperaban que fuera al ser primera selección de los Jets y no funcionó no se adaptó bien al esquema ofensivo, no le dieron protección, pero aquí lo más importante es que le den protección. La línea ofensiva jugar un papel importante, pero tiene armas. Tiene armas a la ofensiva, algo que no tenían los Jets en Nueva York. Ahora sí va a tener muchas armas, de, empezando con su corredor, con Christian McCaffrey, por la habilidad que tiene, por ser uno de los jugadores más explosivos, más dinámicos que te pueda atacar y que... Se basa el sistema ofensivo en Christian McCaffrey, pero no solamente eso, también tienen armas en la posición de receptores con DJ Moore, con Robbie Anderson, con Terrence Marshall que trajeron, que a mí me gusta mucho este receptor porque puede ser un receptor de volumen como receptor interno, que en pases cortitos les pueda dar el balón, que puedas estar atacando a los linebackers arriba de 1.91 de estatura. Y afuera tienes a un Robbie Anderson que lo aíslas uno contra uno. La velocidad vertical que tiene Sam Darnold ahora sí va a poder estrechar el campo. Va a poder ir a, 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 a tirar a la zona vertical, a la zona profunda y buscar a Robbie Anderson en el uno contra uno. Y por el otro lado tienes a un DJ Moore que el año pasado tuvo una sólida campaña. Un jugador también que puede ser explosivo, que te corre todo el largo de trayectorias, que lo puedes utilizar en el movimiento y que le puedes dar el balón en el espacio y es muy difícil de derribar. Armas a la ofensiva los tiene Sam Darnold. tiene un corredor ofensivo creativo como es Joe Brady. No hay pretexto, solamente es la línea ofensiva que le den tiempo a este equipo de las Panteras de Carolina. En agencia libre, eh, eh, ya ya habíamos mencionado, Terrence Marshall me gustó mucho. También lo que hicieron con Brady Christensen, que quizá puede ser uno de los jugadores que entra en la rotación como un sexto linero ofensivo, quizás se gane la titularidad eh, en la posición de tackle. Y. Tommy Tremble que me gustó mucho como ala cerrada porque tiene buenas manos, en Notre Dame no lo utilizaron mucho, sin embargo en el Combine, bueno en los Pro Days, porque este año no hubo Combine, mostró que tiene buenas manos, manos sólidas, pero además es sólido para bloquear y tener. Adelante a Tommy Tremble lo puedes utilizar como ala cerrada del movimiento y de repente darle el balón a Christian McCaffrey, puede ser un arma para también eh, hacer la fundación de tu ataque terrestre, ya con una ala cerrada que puede bloquear de manera efectiva. Trajeron a Dan Arnold, que es otra pieza importante, tiene a Anthony Thomas dos alas cerradas que pueden atrapar bien el balón y Dan Arnold le puede dar también profundidad a ese cuerpo de receptores, porque es más un receptor que más, bueno, es un ala cerrada que atrapa más el balón que alguien que bloquea. Y a la defensiva, el año pasado... Se fueron todo el draft con jugadores defensivos. Derek Brown fue su primera selección. Y este año su primera selección es J.C. Horn para fortalecer ese perímetro, para fortalecer y darle profundidad también a ese, a, a ese perímetro. Un córner que te puede cubrir uno contra uno. Un corner que te puede, lo puedes aislar con el receptor número uno del equipo contrario. Y esa es una de las ventajas que tiene J.C. Horn. Creo que por eso les gustó tanto. Se enamoraron de él. Arriba de... de de, de patrick certain pero jacy es ese corner que es agresivo en la línea de golpeo que es físico que quizá su único defecto que tiene que mejorar es que hace muchos holdings que cuando les ganan los receptores de repente se le va tiene esa velocidad para alcanzarlos pero ojo con las manos y bueno tiene también la preparación y la experiencia de su papá que es Joe Horn Que jugó en la NFL y que lo va a preparar Y ya lo ha preparado para ser jugador profesional Me gusta mucho el tema de la defensa La posición de linebacker Vamos a ver cómo la... Eh, la sustituyen, bueno ya sabemos que el año pasado ya no jugó Luke Hickley, se retiró antes de la temporada, pero no, no, no encuentran ese linebacker sólido Shaq Thompson, ese es el linebacker líder dentro de la defensiva, ese es el linebacker fuerte, trajeron a Hassan Reddick que quizá lo coloquen como linebacker exterior, que también es una de las sus fortalezas, un partido cinco capturas el año pasado, y es un jugador que fue creciendo, y fue primera selección, recuerden, si lo colocan en la alineación adecuada, el año pasado lo utilizó Arizona de manera adecuada, en esa posición donde le gusta, puede ser un jugador productivo y puede dar mucho. También trajeron eh, a Dacón Jones junto con Derrick Brown, así que dan jugadores sólidos dentro de la línea ofensiva para detener la carrera y bueno, tiene a Hassan Reddick para presionar al mariscal de campo, al coreback. Trajeron a Denzel Perryman Jugador que también ha sufrido de muchas lesiones, pero es sólido y es bueno para detener la carrera. Bueno para leer, rápido, baja. Y también es bueno para las coberturas de pase inteligente. Cubre espacio, pero su problema ha sido de la durabilidad. Si está sano, junto con Shaq Thompson pueden ser interesantes. Trajeron a Eye Buje. Así que el cuerpo de profundos con Dante Jackson, con A.J. Buje, con eh, también J.C. Horn. Va a ser... Va a ser importante lo que puedan hacer Hablaba ya su coordinador defensivo Phil Snow Que este año quizá Jeremy Chin Vaya a jugar más atrás Que no vaya a jugar tanto a la altura de los linebackers Pero para mí Jeremy Chin es uno de los jugadores Más dinámicos, más explosivos Dentro de la NFL A la posición de la defensa La rapidez que tiene La habilidad atlética Que tiene la manera como se mueve Así que creo que bueno Pueden decir que va a jugar un poquito más atrás, pero en algunas ocasiones va a jugar a la zona de las linebackers. Y es un jugador que no solamente te trae el talento a la defensiva, sino también que te levanta esa energía. Y, y él se puede convertir en el gran líder junto con Shaq Thompson de esta defensa para crecer para en momentos importantes hacer jugadas grandes. Por último, vámonos con el equipo de los Falcons, que eh, es un equipo que perdió algunas armas. Una de ellas es Julio Jones. Eh, pero tuvieron su cuarto pick, este año en Las Vegas, en las, eh, en las apuestas, la línea sale en 7 ganados, over, under, uy, estaba está medio apretado, yo creo que van a quedar 7 ganados este año, no creo que ganen más de 7, yo creo que la línea va, va a empatarse o quizá gane el menos de 7, hay que ver la comunicación que pueda haber Matt Ryan, Cal Pitts, Calvin Ridley, ese cuerpo de receptores y la llegada de Mike Davis. Es una ofensiva sólida. Si tú pones a verte a los jugadores que tienen a la ofensiva, trajeron a Cordarrelle Patterson, que es otra arma más a la ofensiva. Lo puedes utilizar como receptor, como corredor de equipos especiales, pero es el, eh, el fútbol americano situacional. El coreback titular va a ser Mike Davis y todo va a depender de su dura, durabilidad dentro del terreno de juego. Es un corredor de volumen, es un corredor que gana yardas. Después del contacto, viendo su video, lo que pasó el año pasado cuando sustituyó a Christian McCaffrey en las Panteras de Carolina, las yardas que generaba, es un jugador que levantó la mano y dijo aquí estoy, aquí estoy listo para, para producir y, y lo hizo de manera efectiva en el equipo de las Panteras de Carolina. Creo que es ese corredor que necesitaba el equipo de Atlanta y... Vamos a esperar la temporada de Mike Davis porque le da profundidad a ese cuerpo de corredores. Hayden Hurst, Cal Pitts, Cal Pitts al, a, a, al final es otro, otro receptor más, un receptor que lo puedes aislar uno contra uno, que puedes hacer cosas muy interesantes a la ofensiva con él al colocarlo como receptor interno, como receptor externo aislarlo en zona roja, receptor que te corre todo el árbol de trayectorias y parece que está corriendo como un receptor. Tiene un Hayden Hurst que también atrapa muy bien el balón, que corre muy buenas rutas, pero es más como desde su posición de ala cerrada o desde su posición de slot. Y Calvin Ridley, que este año para mí creo que va a tener más de 100 recepciones, va a ser ese receptor que va a levantar la mano, que el año pasado también empezó muy sólido y muy fuerte. Es un... Jugador que desbalancea las defensivas por la manera como corre la ruta. Difícil de que lo cubras uno contra uno. Te gana esos duelos personales. Y tiene un Russell Gage que el año pasado fue uno de los líderes en tercera oportunidad. Ojo con Russell Gage que es un receptor interno que es productivo. Que en momentos importantes, fútbol americano situacional, tercera oportunidad, lo van a encontrar por las manos seguras que tienen. Y el año pasado ya empezó a tener química con Matt Ryan. Afuera tienen a Christian Blake, así que tienen un buen cuerpo a la ofensiva. Pero su problema ha sido la defensa a lo largo de los años. Ya no está Dan Quinn. Tienen un nuevo coordinador de. a un nuevo head coach como Arthur Smith. Coordinador ofensivo es Dave. Reagan y trajeron a Dean Pease, la experiencia de Dean Peace va a ser muy importante en este equipo para levantar recordemos que Dean Peace es agresivo, es un coronador defensivo que tiene una gran mentalidad que es, tiene mucha experiencia dentro de la NFL que puede colocar a los jugadores en la mejor situación y creo que eso le va a ayudar mucho al equipo de Atlanta para levantar tienen velocidad en, en la posición de linebackers como Dion Jones entonces son jugadores que pueden ahí este con Felle. Eh, ¿Cómo se llaman? Que pueden. Que, que son sólidos, que pueden provocar balones perdidos también a la defensiva, pero que no han jugado a su mejor nivel. Tienen un tackle defensivo, como es Grady Jarrett, que para mí es uno de los mejores técnica 3, que es uno de los demás. Jugadores más sólidos dentro de la línea interior que te puede presionar, que es disruptivo, que se coloca en el hombro exterior de, 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 del guardia, que, que puede ganar por su velocidad, por sus habilidades y la manera de mover sus manos, pero es una defensiva que tiene que demostrar, que no ha demostrado en los últimos años, Grady Jarrett es de las piezas que ha levantado la mano, pero no han tenido jugadores que puedan presionar al coreback este año, con esta defensiva de Dimpies, yo espero que, que Atlanta mejore mucho y con esta ofensiva darle la oportunidad, robar balones para darle y dejar en buena situación de campo a la ofensiva que tiene diferentes armas para hacer jugadas grandes. Todo dependerá de lo que pueda hacer esta defensa del equipo de, de Atlanta este año después de todos los cambios y vamos a ver el liderazgo de Arthur Smith también para dirigir a un equipo para ver si realmente no solamente es creativo la ofensiva sino también tiene ese liderazgo para guiar a una organización recordamos que Arthur Smith era el coronador ofensivo de, de los titanes de Tennessee, muy creativo dependían mucho de Derrick Henry y ahora creo que el Ataque ofensivo se va a basar mucho también en correr el balón y eso va a generar los espacios para encontrar a sus receptores, a sus armas como Cal Pitts, como eh, Calvin Ridley. Pero Mike Davis tiene que ser ese jugador sólido, ese jugador de volumen que le puedas dar el balón 20-25 veces por partido y que te pueda generar yardas. Esperemos que es lo que pasa. Siete ganados. Para mí se quedan con siete ganados esta temporada los Falcons. Y bueno, con esto terminamos ya el análisis de la División Sur. Que para mí otra vez se lo van a llevar los Bucaneros de Tampa Bay. Un equipo que, que está ahí. Son los actuales campeones. El año pasado se lo llevó en Los Santos de Nuevo Lanz. Bucaneros quedó en segundo. Pasó a playoffs como Comodín. Pero después de ahí ya todo lo demás es historia. Pero este año van a llevarse para mí... Punto de vista por todo lo que hay alrededor, por los intangibles que tienen, por la comunicación, por el vestidor que han, que han hecho, se van a llevar la División Sur de la Conferencia Nacional por ahí peleando, ojalá. Los Santos de Nuevo Orleans se encuentran a su quarterback y tomen la mejor decisión porque la creatividad la tienen con Sean Payton. Matt Rule va a levantar este equipo de, de, de Carolina que me parece va a quedar en tercer lugar de esta división. Y los Falcons, hay que ver qué va a pasar con Arthur Smith como head coach en los Falcons y que también pueden estar peleando porque tienen armas al ofensivo Es una ofensiva que puede ser explosiva y el año pasado fue uno de los mejores quarterbacks en yardas conseguidas. Matt Ryan este año con esas armas también tiene mucho para encontrar a sus receptores para hacer jugadas grandes y puede, ser, puede estar ahí peleando, puede estar ahí peleando. Lo veo complicado, es un año de reconstrucción. Sin embargo, tienen algunas armas a la ofensiva y bueno, también el tiempo se le va a Matt Ryan para llevar otra vez este equipo a postemporada. Los dejo. Los invito a que me sigan en las redes sociales. Continuamos más adelante con ya nada más nos faltan dos divisiones, la norte de la nacional y la oeste de la nacional. Los invito a que me sigan en mis redes sociales. En Twitter, Instagram y en TikTok @carlosrosadov, en Facebook Carlos Rosado 15 y en YouTube estoy como Carlos Rosado Sports. Denle suscribirse. Vamos a estar analizando. Ya viene la temporada. Empezaremos ya más adelante a analizar un poquito más también situaciones de campo, este, algunos receptores y estamos terminando ya el análisis de las divisiones. Ya tenemos. Revisen nuestro canal, ya tenemos todas las divisiones de la americana, de la conferencia americana, la sur, la norte, la este, la oeste y de la nacional, nos enfocamos esta semana en la sur de la nacional. Bueno, soy Carlos Rosado, denle suscribir, un fuerte abrazo.